0: Amen. Nehmt da gerne Platz. Schön, dass ihr da seid, auch am Livestream. Herzlich willkommen zu diesem großartigen Sonntag heute. Mein Herz für dein Haus. Das ist heute der Abschlusssonntag und wir schließen auch unsere Predigtreihe heute ab. Eine kurze, zugegebenermaßen. Das ist die Kirche, die Jesus Christus bauen möchte. Mit dem Thema haben wir uns beschäftigt, nachdem wir am 31. Oktober uns als Kirche einen neuen Namen gegeben haben. Und natürlich wollen wir nicht einfach irgendwie so unsere Gedanken jetzt da äh, versuchen, auf, äh, auf die Bühne zu bringen, sondern wir möchten gerne eine Kirche bauen, wie Jesus sie sich gedacht hat. Ist das gut? Am besten immer nach dem Originalplan arbeiten, dann kommt auch was Gutes bei raus. Und wir haben in den letzten beiden Predigten folgende Sachen schon gesehen. Die Kirche, die Jesus baut beruht zuallererst auf einer persönlichen Offenbarung derjenigen, die zur Kirche dazugehören. Was heißt das? Das bedeutet, Menschen brauchen eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, damit sie begreifen, wer das überhaupt ist und welche Bedeutung er hat. Das kann nur Gottes heiliger Geist schenken. Das ist nicht nur Argumente, Argumente sind wichtig, aber der Glaube und die Kirche, die wir bauen, beruht nicht in erster Linie auf Argumenten, sondern auf Begegnungen. Begegnungen mit Christus. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, die Kirche, die Jesus bauen möchte, ist eine Kirche, die angetrieben wird, nicht durch Petroleum, nicht durch Sprit, nicht durch Diesel, sondern durch den Heiligen Geist. Das ist so wichtig, weil wir können keine Kirche bauen, wie Jesus sie sich vorstellt, wenn wir mit eigener Muskelkraft rangehen. Das geht gar nicht, sondern wir brauchen eine innere Motivation, eine innere Kraft, die uns nach vorne treibt, sodass dass wir wollen, was wir sollen. Das macht einen riesen Unterschied, wenn ich will, was ich soll. Und genau das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dann wird es ein Bedürfnis in den Gottesdienst zu kommen und keine Pflicht. Mal eine kurze Frage, wer hat heute morgen ein Bedürfnis gehabt zu kommen? Oh ja, das ist doch fast alle, ja, preis dem Herrn, sehr ja, gut. Also ja, ihr seid nicht gezwungen worden oder so, ja, das ist sehr wichtig. Dann im zweiten Teil hat der Pastor David darüber gepredigt, dass die Kirche, die Jesus bauen möchte, eine Kirche ist, die unterwegs ist, die in Bewegung ist, die sich permanent auch verändert und weiterentwickelt. God never changes, but he's always on the move. Eine meiner ersten Predigten, die ich mir gemerkt habe, als ich mal in England war in den 80er Jahren, nicht vergessen, das ist so ein wichtiger Punkt. Gott verändert sich niemals, aber er ist immer unterwegs. Kirche muss immer wieder sich einstellen auf die aktuellen Herausforderungen, auf die Gesellschaft, in der wir leben, auch die nächsten Schritte gehen, die Gott einem zeigt. Also Es geht nicht um statische Wiederholung von Formeln, sondern ein dynamisches Leben, was Schritt hält mit dem, was Gott tun möchte. Und heute sprechen wir darüber, die Kirche, die Jesus Christus bauen möchte, ist eine Kirche, die aufgebaut ist und überhaupt ermöglicht wird durch Menschen, die ein Herz für sein Haus haben. Da geht es um die Versorgung der Kirche, um die Finanzierung der Kirche, um die Ermöglichung von Kirche. Wie stellt sich Gott das vor? Steuersystem? Nein. Irgendwelche Abgabenpflichten? Nein. Gott stellt es sich so vor, dass Menschen, Kirche bauen wollen, weil sie das Haus Gottes lieben. Deswegen heißt die Aktion auch mein Herz für sein Haus und nicht mein Geld für sein Haus. Wir wollen mal eine Person heute Morgen miteinander anschauen, von der wir ganze Menge lernen können und zwar König David. König David ist derjenige, der vielleicht im Alten Testament am allermeisten diese innere Haltung verkörpert, mein Herz für sein Haus und ich möchte mal gerne mit euch eine Geschichte betrachten die uns sein Herz zeigt und dann auch zeigt, was er äh, aufgrund dieses Herzens unternommen hat. Seid ihr bereit? Ihr seid zu leise heute Morgen. Ihr dürft gerne mal den Pastor anfeuern und Halleluja sagen oder Amen oder Come on, Preacher. Danke, klingt schon viel besser. Das hilft ungemein. Ja? Wir sind ja hier ein Team. Und es ist eine Teamarbeit, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen. Wir lesen einen Text aus dem 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 1, bis 4 und dann, bis 5 und dann noch den Vers 11. Und ich lese heute mal aus der Basisbibel. Das ist eine ganz neue Bibel, die ich entdeckt habe. Mal gucken, ob die euch hilft. Hier heißt es, der König wohnte nun in seinem Palast. Der Herr hatte ihm Ruhe verschafft, vor allen seinen Feinden in den Nachbarstaaten. Eines Tages sagte der König dem Propheten Nathan, schau, ich sitze hier in einem Palast aus Zedernholz, aber die Lade Gottes steht unter einer Zeltplane. Der Prophet verstand schon, was er sagen wollte und sagte, da antwortete Nathan dem König, gut, was immer du vorhast, führe es aus, denn der Herr ist mit dir. Also was David eigentlich hier machen wollte, ist, er wollte, diese, er wollte dem lieben Gott ein Haus bauen und ihn rausholen aus dem Zelt. Das ist der Hintergrund. Ne? Und Nathan hat, das fort, hat sofort gecheckt, was er machen möchte, sagt, das ist eine gute Idee, mach das. Doch in der folgenden Nacht geschah es, dass das Wort des Herrn zu Nathan kam, geh und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich in Zukunft wohnen soll? Und dann kommt ein langer Abschnitt und Gott sagt, habe ich nie verlangt, ich bin immer irgendwie schon in dem Zelt gewesen, ist schon irgendwie auch in Ordnung für mich. Aber dann kommt Vers 11, so verkündet dir jetzt der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. David will Gott ein Haus bauen und die Reaktion Gottes ist, sagt, dass du das willst, dass das dein Herzschlag ist. Das löst bei mir so viel Sympathie und Liebe und Begeisterung aus, dass ich jetzt dir ein Haus bauen werde. Das ist ein göttliches Prinzip. Nicht nur hier in dieser Geschichte, sondern in der ganzen Heiligen Schrift. Immer da, wo wir etwas in Gottes Reich investieren, um Gottes Willen akzeptieren oder auch investieren, da zahlt es sich für uns doppelt und dreifach aus. Gib und dir wird gegeben werden. Offensichtlich löst unser Herzschlag für Gottes Haus in der himmlischen Welt etwas aus, was auf uns wieder zurückfällt. Und diese beiden Schritte möchte ich gerne mit euch mal durchgehen und ähm, überlegen, was, was wir brauchen, was für ein Herz wir brauchen, damit wir die Kirche bauen können, die Jesus sich gedacht hat. Wir setzen wir uns mal in die Lage von König David rein. Also für alle, die die Bibel nicht so gut kennen und den König David auch nicht so gut kennen, oder bloß unseren Pastor David, ist auch schon gut. Er hat auch schöne Haare und so, alles prima. Aber ähm, König David ist noch eine andere Hausnummer. Da kann man reinwachsen, aber es ist noch ein bisschen Weg da drin. Also König David war der achte Sohn von einem eigentlich relativ unbedeutenden Mann in Israel. Und irgendwann bekam der Prophet, der damals das Volk regierte und leitete, der Prophet Samuel, seinen göttlichen Auftrag, du musst mal in das Haus von Isa gehen, der hat da ein paar Söhne und einer von denen wird der nächste König werden. Und du sollst hingehen und ihn salben und ihn einsetzen zum König. Nun, dann äh, meldet er sich an und der Isaab bringt seine sieben Söhne, die schönen Söhne, die volljährigen Söhne wahrscheinlich, auf die Bühne und sagt, das sind meine Söhne, Prophet, wer von ihnen ist wohl der König? Und natürlich, der Vater denkt sich, der Erstgeborene ist bestimmt der Söhne der Abinabag, der, der wird es doch werden. Und der, Sau, äh, der, der Samuel geht dann von einem zum anderen, guckt ihn in die Augen, ich sehe in dir, das machen wir ja gerne in der Kirche, ich sehe was in dir, ich sehe in dir, kein König. Der nächste, ich sehe in dir auch kein König. Der dritte, ich sehe in dir wieder kein König. Und dann geht er von einem zum anderen, alle sieben durch und dann keiner ist König. Und dann sagt er zum Isa: Was ist denn hier los? Hast du denn noch andere Kinder? Ja, ja, wir haben ja noch so einen David, der ist da draußen, der ist noch nicht volljährig, der ist da draußen auf der Wiese, der, der weidet die Schafe. Hol den Mann her, der muss es doch sein. Und als dann zur Tür reinkommt, so ein 15-Jähriger vielleicht. Pfeift gerade im Psalm 23, der Herr ist mein und kommt rein, oh, der Samuel ist da. Und Gott spricht zum Samuel, das ist der König. Lange Geschichte. Also ein völliger Nobody-Typ. Niemand hat ihn auf der Rechnung. Vielleicht kannst du dich damit irgendwie ein bisschen identifizieren, weil es bisher noch keiner gewagt hat, an dich zu glauben. Ich habe eine gute Botschaft für dich: Gott glaubt an dich. Und wenn keiner dich sieht, er sieht dich. Und das ist die Geschichte von David gibt vieles zu erzählen, er wird nachher tatsächlich König und hat eine Menge Arbeit vor sich. Weil das Volk Israel hatte zwar von Gott ein Land verheißen bekommen, aber es war ständig irgendwie unterdrückt von den Völkern, die ringsum lebten. Meistens waren es die Philister. Aber also es war immer Unruhe da, immer Verfolgung und Krieg. Und dann kommt David und schafft es tatsächlich nach Jahren, jahrelanger Arbeit dem Volk Frieden zu schaffen. Und alles ist bestens aufgestellt, es ist Wohlstand da, alle sind begeistert von ihrem König David, die beste Zeit ever, bis heute feiern den Judenkönig David, der beste König immer. Und jetzt sitzt er also in einem Palast, hat sich inzwischen auch ein schönes Haus gebaut, und guckt aus dem Fenster raus, denkt sich, wow, mir geht es so richtig gut, ich habe Familie, das Volk ist zufrieden mit mir, wir haben Wohlstand, kein Krieg mehr, wow. Schaut aus dem Fenster raus, da sieht er da unten, das Zelt Gottes und da drin die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes. Er guckt runter, denkt sich, ey, das ist irgendwie ein bisschen crazy hier. Ich sitze hier wirklich im Wohlstand, da hinten plätschert der Pool und gleich gehe ich eine Runde schwimmen und danach gehe ich in die Sauna oder umgekehrt, keine Ahnung und da steht der liebe Gott im Zelt auf dem Marktplatz und hat dann nur so ein billiges Ding und ich sitze im Palast. Und plötzlich fängt sein Herz an zu schlagen und sagt, das geht überhaupt nicht. Das passt ja gar nicht mehr. Dieses Zelt hatte Gott einmal bauen lassen, als die Israeliten noch unterwegs waren auf der Wüstenwanderung von Ägypten nach Kanaan. Da brauchte natürlich eine mobile Kirche, ist klar. Wir sind ja Jahrhunderte vergangen und das Volk sitzt im Frieden. In Israel haben schöne Städte gebaut, aber das Zelt sitzt immer noch da. Das passt gar nicht mehr in die Realität rein. Also die Wirklichkeit Gottes und die Wirklichkeit der Menschen klaffen total auseinander. Das werde ich nachher noch bildlich auslegen. Ja? Also wenn Gottes, wenn Gottes Welt und die Menschenwelt nicht mehr zusammenpasst, gibt es ein Problem. Und König David spürt das, das geht gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sitzen hier in getäfelten Häusern und er noch immer im Zelt. Der braucht ein Haus, und zwar das schönste Haus in der Stadt. Wir bauen eine Kathedrale für Gott. Das ist sein so ein Herzschlag. Er ist nicht der Einzige in der Bibel, der diesen Herzschlag empfindet. Das ist eine rote Linie. Immer wieder Menschen, die ein Herz haben für Gottes Haus, werden erwähnt und als Vorbild dahingestellt. Ein anderer, der viel später lebte, ist der Nehemia. Nehemia war Minister am Hofe des assyrischen Königs, das war damals eine Supermacht, und ihm ging es richtig gut, er hat genug Geld gehabt, ein ordentliches Einkommen, ordentliches Haus, eigentlich alles bestens. Und dann kommt so eine Karawane von Ägypten nach Assyrien, und er sieht die da durch die Straßen ziehen, denkt sich, ich muss doch mal fragen, was da eigentlich so in Israel gerade los ist. Und dann fragt er den Karawanenführer, hey Timo, bist du auch durch Jerusalem durchgekommen, Israel? Wie sieht es denn da aus? Wie geht's den Leuten? Was macht die Stadt Gottes? Und dann kommt die Antwort, alles mit Feuer verbrannt, es liegt alles in Trümmern. Die Leute liegen in Armut auf dem Boden, die können gar nicht mehr. Was macht das mit neben mir? Ihr könnt jetzt folgendermaßen reagieren. Preist dem Herrn, dass ich hier bin, ne? dass ich hier in Assyrien geblieben bin und nicht zurückgegangen bin äh, wie die anderen Juden. Mir geht's es gut, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich versorgst. Wäre eine Möglichkeit, ne? Aber was macht er, wir lesen mal kurz, was er macht. Nehemiah, Kapitel 1, Vers 4, damit beginnt das ganze Buch Nehemiah. Da heißt es, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das macht ihn total fertig, es zerreißt ihn. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Die Stadt Gottes ist verbrannt, die liegt in Trümmern und ich sitze hier bin Minister im Hause des Superkönigs. Das geht nicht, diese Kluft. Das halte ich nicht aus, da muss was passieren. Und dann kommt eine unglaubliche Geschichte, das Buch Nehemiah, werden wir nächstes Jahr mal auch als Predigthema uns vorknöpfen. Er wird nachher dein Provinzstatthalter von Judäa und baut die Stadt wieder auf, baut äh, die, äh, die Mauer wieder auf und gibt wirklich Gas, investiert unglaublich viel Geld, damit das funktionieren kann. Sein Herz schlägt für Gottes Haus und für Gottes Stadt. Ich will es mal runterbrechen auf unsere persönliche Ebene. Wenn das alles so weit weg sein sollte für dich. Einige von euch wissen, dass vor zwei Jahren meine Mutter gestorben ist. Sie hat hier in Hahn am Ende gewohnt, in einem alten Haus, äh, Altenheim. Und ähm, so ein paar Jahre vorher haben wir einfach festgestellt, dass sie Parkinson hatte und sich nicht mehr selber versorgen konnte. Sie wohnte irgendwo da in Hameln und es ging gar nicht mehr. Die Wohnung war nicht mehr richtig aufgeräumt. Sie konnte sich nicht mehr richtig kochen und einkaufen. Also mussten wir was machen. Febe und ich haben dann überlegt, was können wir machen, wo tun wir denn die Mutti hin, Bei uns nach Hause ist es zu klein, also brauchen wir ein ordentliches Haus, wo wir sie unterbringen. Dann sind wir quasi durch die einzelnen Altenhäuser gegangen, Altenheime gegangen, hier bei uns in der Gegend und manchmal sind wir nach Hause gekommen und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Weißt du noch da, wo wir in einem Altenheim gewesen sind, da sitzen die Leute auf dem Gang, keiner kümmert sich um die. die schauen nur so, es ist kalt, und wir denken uns, auf keine Fälle kommt meine Mutti in so ein Haus rein. Das geht gar nicht. Da ist was in mir aufgestanden. Und ich habe gesagt, das machen wir nicht. Die hat nur eine kleine Rente, die kann sich nicht viel leisten. Und wenn wir ihr nicht helfen, dann kommt die in so ein Haus. Nein. Ich rufe alle meine drei Geschwister an und sage, hey, Mutti muss jetzt in ein gutes Haus, aber du gar nicht, wie es da aussieht. Das geht gar nicht. Wir verdienen alle halbwegs gut Geld. Wir sind vier Geschwister, wir legen jetzt zusammen. Und wir bezahlen so viel, damit die Mutti ordentlich untergebracht wird. Natürlich waren alle sofort einverstanden. Und wir haben dann ordentlich zusammengelegt. Dann haben wir sie in den Rosenhof in Erkrath untergebracht. Vielleicht kennt ihr den ein oder andere. Ein richtig schickes, schönes Seniorenresidenz, eine schöne Wohnung mit schönem Kaffee und so. Und das war einfach ein gutes Gefühl, die Mutti in ein ordentliches Haus unterzubringen, während ich in meinem eigenen Haus sitze. Mir geht's gut. Stell dir mal vor, du hast ein Eigenheim mit schönen Swimmingpool vielleicht oder... Du ähm, hast im Lotto gewonnen und dir geht's gut, und deine beiden alten Eltern wohnen in Berlin, Marzahn in der Platte. Zwei Zimmerwohnung. Was macht das mit dir? Könnt ihr mir ein bisschen folgen? Ja. Habt ihr den Gedanken, ich möchte in euch eine Empörung hervorrufen? Ja? Eine Empörung, das darf nicht sein. Das geht überhaupt nicht, weil nur mit dieser Herzenseinstellung können wir verstehen, warum es heute Morgen geht. Mein Herz für dein Haus bedeutet, da ist ein Zustand, den wir nicht mehr länger ertragen wollen. Und jetzt lege ich das mal aus mit dem Zelt und mit dem Palast, dass die beiden Welten nicht mehr zusammenpassen. Ich sage mal, das ist ein Bild für uns heute. Wenn der liebe Gott in einem Zelt draußen irgendwo am Stadtrand kampieren muss und wir sitzen dort in Städten, in schönen Wohnungen, dann fällt die Welt Gottes und die Welt der Menschen komplett auseinander. Und das ist genau das, was wir hier in Deutschland erleben, in der westlichen Welt erleben. Letztes Jahr sind 900.000 Menschen der Kirche verloren gegangen. 900.000 Menschen, das ist fast eine Million. Viele sind ausgetreten und manche sind für immer in die Ewigkeit gegangen. Klar, das gehört auch dazu. Manche sterben auch weg. Aber es ist doch eine Katastrophe, oder? Ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich über diese Zahlen nachdenke. Was passiert nur mit unserem Land? Und wer bekommt jetzt den Einfluss? Wer bekommt jetzt die Hoheit, über das Denken und Fühlen und die Wertmaßstäbe einer Gesellschaft, wenn die Kirche nicht mehr da ist. Mir wird Himmel Angst. Da sind weltanschauliche Leute unterwegs, die unser Land komplett in die Irre führen werden. Das wird irgendwann mal in einem riesen Crash landen. Da bin ich fest überzeugt. Wenn Gott aus der Mitte der Gesellschaft rausgenommen wird, dann entsteht Chaos. Glaub mir, das ist die geschichtliche Erfahrung und das ist die Botschaft der Bibel. Und deswegen sage ich mir, das darf nicht sein. Kaum noch jemand interessiert sich für die Kirche. Es wird immer weniger interessant, immer weniger einflussreich. Und ich denke mir, das darf nicht so bleiben. Geht es euch genauso? Hallo? Ein bisschen mehr Begeisterung wäre jetzt angebracht. Ja? Das darf nicht sein, liebe Freunde. Gott kann nicht irgendwo im Zelt leben und die Gesellschaft ist ganz woanders. Wir brauchen Kirchen, die den lieben Gott aus dem Zelt rausholt und in die Mitte der Gesellschaft reinstellt. Gott gehört in das Zentrum der Gesellschaft. Die Kirche gehört in das Zentrum der Stadt. Und darum geht es. Wir wollen Kirche bauen, die einen Unterschied macht. Und wir müssen unglaublich viele Kirchen bauen, bei einer Million Verlust pro Jahr. Da müssen wir ganz, 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 ganz viele Kirchen gründen, um das aufzufangen. Und wer merkt schon, wie unglaublich groß die Herausforderung ist. Wir können nur klein anfangen, wir sind noch nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Aber du kannst einen Unterschied machen. Zumindest für ein paar hundert Leute, für ein paar tausend Leute. Die können wir erreichen, das ist möglich. Deswegen wollen wir in Mönchengladbach auch eine Fokuskirche bauen. Nicht, weil wir denken, wir sind die Allerbesten, sondern weil wir denken, so kannst auf keine Fälle weitergehen. Es braucht einen Unterschied. Wir wollen eine Kirche sein, die in der Mitte der Gesellschaft ist. Die die Sprache der Zeit spricht. Natürlich sind wir nicht perfekt, aber wir bemühen uns. Wir wollen Menschen ein geistiges Zuhause geben. Und deswegen brauchen wir Einfach ganz neue Ansätze. Wir brauchen eine Kirche, die den Menschen den Fokus zurückgibt, den sie verloren haben. Und das macht total viel Sinn, dass Menschen in den Plan Gottes reinkommen, dass sie anfangen aufzublühen, dass sie das Leben führen, was Gott für sie vorbereitet hat. Das lässt mir keine Ruhe. Es kann nicht sein, dass Menschen ohne die Wahrheit Gottes einfach alleingelassen werden. Das darf nicht sein. Deswegen brauchen wir Fokuskirchen. ihr also mit mir. So wichtig. Deswegen schlägt mein Herz für sein Haus. Wenn wir heute Morgen Geld zusammenlegen, ist das nur die eine Seite der Medaille. Wir sammeln nicht Geld, wir sammeln Herzen. Wir wollen, dass unser Herz entbrannt ist. Wenn das Herz brennt, wird das Geld auch fließen, ganz bestimmt. Und nicht nur das Geld, auch meine Zeit, meine Talente, all das, was mich ausmacht, das will ich gerne in die Waagschale, Waagschale legen, damit Gott aus diesem Zelt herauskommt und in die Mitte des Zentrums kommt. Darum geht es. Und wir wollen in Mönchengladbach nächstes Jahr starten. Das kostet wirklich viel Geld. Wir müssen jede Woche dort eine Halle mieten, und zwar die kaiser Friedrich halle Es ist die beste Halle der Stadt. Wir gehen nicht ins Industriegebiet irgendwo in eine alte, in eine alte Lagerhalle. Da gehört Gott nicht hin. Gott gehört ins Zentrum. Dann bezahlen wir auch entsprechend Geld, damit Gott im Zentrum ist und Menschen in eine Halle gehen können, die sie kennen, die vertraut ist, wo sie sagen, ja, da gehe ich hin. Ist teurer als ein Schuppen im Industriegebiet, ist klar. Aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Jede Woche wird viel Geld nötig sein. Wir brauchen einen Transporter, den, mit dem wir das ganze Equipment jeden, jeden, jeden Sonntag hin und her fahren, aufbauen. Es braucht viel, viel Zeit. Wir brauchen viele Leute, die mithelfen. Das wird teuer. Wir haben jetzt zwei Häuser. Dieses Haus hier in München-Gladbach, die Narkatenusstraße. Wir brauchen einen Hausmeister. Irgendjemand muss das Zeug in Ordnung halten. Und viele Dinge mehr. Wir brauchen noch mehr Personal. Da kommen jetzt noch 70, 80 Leute dazu zu unserer Kirche, die sich uns anschließen. Wer soll die denn betreuen? Wir brauchen vielleicht nochmal einen Pastor. Und, und, und. Und das alles ist nur möglich, wenn wir gemeinsam unser Herz für Gottesreich investieren. Und das können wir heute Morgen tun. Du kannst einen Unterschied machen. Warum kann ich so freimütig und so vollmundig darüber reden und bei dir anklopfen und sagen, was ist dein Beitrag? Beitrag, lieber Bruder, liebe Schwester. Warum kann ich das so freimütig machen? Ganz einfach aus einem Grund, weil ich weiß, aus eigener Erfahrung und aus dem Wort Gottes heraus, dass jemand, der investiert in Gottes Reich, niemals ärmer wird, sondern etwas ausgelöst wird in der himmlischen Welt, was dein Leben komplett nach vorne bringt. Deswegen kann ich so vollmundig darüber sprechen. Das ist der zweite Punkt. Wir haben gesagt, Gott liebt es, wenn wir sein Haus bauen. Und das zweite ist, Gott liebt es, uns ein Haus zu bauen, wenn wir sein Haus bauen wollen. Das ist der zweite Punkt. Das wird etwas ausgelöst in der himmlischen Welt. Da möchte ich gerne mit euch drauf schauen, was das zu bedeuten hat. Gott sagt zu David, wir haben es hier gelesen, Vers 11. So verkündet dir jetzt der Herr dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, unsere Finanzen, unsere Kraft, unsere Talente, dann wird Gott etwas in unserem Leben losbrechen lassen, über unser Leben ausgießen, was uns total segnet. Das ist meine große Hoffnung. Der Weg zum Segen ist loslassen. Der Weg zum Segen ist mich selber hingeben. Das hat uns Christus vorgemacht. Durch die Hingabe von Jesus Christus ist das Leben gekommen. Wenn wir unser Leben hingeben, kommt Leben auch in das Leben von anderen Menschen und in unser eigenes Leben, weil Gottes Gnade ausgegossen wird. Ich will es euch kurz erklären an meinem eigenen Leben. Jetzt mal im materiellen Bereich zunächst. Meine liebe Frau Febe ist ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ihr Vater hat vor vielen, vielen Jahren, in den 60er Jahren, eine Kirche gegründet mit übrigens dem Schwiegervater von äh, Graziano Ganci zusammen, eine italienische Kirche. Der hat gepredigt, der war ein Mann Gottes, hat Gas gegeben und liebte das Haus Gottes. Dann hat er viele Erfahrungen gemacht, die nicht so toll waren. Und irgendwann mal sind seine Kinder größer geworden und seine kleine Febe hat schon mit 14 angefangen, in der Kinderstunde mitzuarbeiten und Gas zu geben. Irgendwann mal hat sie die Leitung bekommen, weiß ich nicht, mit 17 oder 18 von der Kirche. Und mit 20 war sie die Leiterin der gesamten Kinderarbeit von Hessen. Das war so ihre geistige Karriere. Und ihr Schwieger, also mein Schwiegervater bekam langsam kalte Füße und sagte sich: Oh Mann, wenn die so weitermacht, wird ihr noch einen Pastor heiraten. Und sagte dann zu ihr: Febe, lass die Finger von den Bibelschülern. Heirate keinen Pastor. Warum denn nicht? Ja, dann kannst du irgendwann, mein Castro brauchst du in der Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen. Dir wird kein Geld verdienen. Heirate lieber einen Vernünftigen, ja? jemand, der ordentlich Geld verdient, mit dem du auch ein gutes Leben haben kannst. Heirate keinen Pastor. Das war so seine Horrorvorstellung. Ja, und dann kam ich dann so. Und ich merkte schon, da wehte mir ein scharfer Wind entgegen. Nee, war nicht. Aber ich habe meine Schwiegermutter schnell gewonnen, ja, weil ich gut essen kann. Und die hat gut gekocht. Wir haben uns gut verstanden. Und ähm, so war ich dann schnell gerettet und in der Familie auch anerkannt und so weiter. Aber so richtig happy war mein Schwiegervater, glaube ich, nicht. Und er sagte immer, ihr werdet nie ein Haus haben, ihr werdet es nie zu was bringen, das wird ein ziemlich kärkliches Leben werden. Und ich sagte immer, nee, Schwiegervater, du wirst dich noch wundern. Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Na, ja, dann ging es los. Wir sind in unsere erste Stelle gezogen, nach Ostfriesland. Ich war dort VK. Und es war genauso, wie mein Schwiegervater sagte. Die Hälfte des Geldes, die wir zur Verfügung hatten, war Erziehungsgeld, Wohnungsgeld und Kindergeld. Und die Gemeinde konnte nicht viel bezahlen. Es war ziemlich ärmlich. Und trotzdem, was die machen konnte, war, sie konnten uns eine Wohnung zur Verfügung stellen äh, von, einem alten, äh, von einer alten Betreuungsanlage, die sie gerade erst gebaut hatten, Sozialwerk. Und wir haben eine richtig gute Wohnung gehabt für ganz wenig Geld und lebten so gut wie jemand, der mehr verdient. Wir waren alle total gesegnet, wir hatten keinen Mangel. Das war schon mal ganz gut. Dann sind wir umgezogen nach Bayreuth und haben dort eine kleine Gemeinde übernommen mit 25 Leutchen. Na, könnt ihr könnt euch vorstellen, so viel Geld ist da auch nicht unterwegs, vor allen Dingen, wenn ihr wisst, dass die durch, das Durchschnittsalter 58 Jahre alt gewesen ist. Also viele Rentner und, und so weiter, da war nicht viel Kohle da. Warum konnten die mich überhaupt anstellen? Na, weil die ein paar Jahre keinen Pastor mehr hatten und dann in dieser Zeit ein bisschen sparen konnten. Die hat genau so viel Geld gespart, dass es für zwei Jahre gereicht hätte bei kleinem Gehalt. Das haben sie mir auch ganz offen gesagt. Dann hat, zwei Jahre reicht, wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Ich mache habe ich gesagt. Ich glaube Gott. Ja, nach zwei Jahren war die Gemeinde gewachsen, Preis zum Herrn, das Gehalt war gesichert und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was für meine Altersversorgung tun, bin zum Berater gegangen. Und habe dann gefragt, wie sieht es denn aus? Viel Geld habe ich nicht, aber ich möchte ein bisschen Geld anlegen und so. Da sagt er sagte zu mir, Herr Olben, warum bauen Sie nicht? Und ich, was? Machen die Scherze oder was? Ich gucke mal mein Gehalt an und so, das geht gar nicht. Und dann sagt er, passen Sie mal auf, Herr Olben, ich erkläre mal Folgendes. Wir sind hier in Bayern und Bayern ist ein familienfreundliches Land, zumindest war das damals so. Erstens, die kriegen von der Landesbodenkreditanstalt -Kredit einen sehr, sehr guten Kredit, zu günstigen Konditionen. Sie kriegen von der KfW auch noch einen guten Kredit, der ist auch sehr günstig. Die Bankzinsen sind gerade relativ niedrig. Und die kriegen natürlich die Eigenheimzulage. Was ist Eigenheimzulage? Gibt es heute nicht mehr. 64.000 D-Mark geschenkt vom Staat. Wie bitte? Ist das wirklich so? Ja, sie können bauen. Gibt es ja gar nicht. Dann habe ich es in der Familie erzählt, dass wir jetzt bauen wollen und so weiter. Und tatsächlich kamen 35.000 Euro zusammen aus der Familie, die sie uns einfach geschenkt haben. Habe ich nicht mitgerechnet. Du musst einfach einen ersten Schritt im Glauben gehen, irgendwann gehen dann irgendwelche Türen auf. Das ist meine Erfahrung. So haben wir also ein Haus gebaut und dann sitze ich in meinem Haus, 140 Quadratmeter Wohnfläche, großer Garten mit Garage, allem drum und dran. Ich wohnte besser als mein Schwiegervater. Dann kam wir uns besuchen ich sagte, na Papa, wie sieht es aus in einer alten Bude da? Hein? Mir geht's es gut. Und ich könnte noch viele andere Geschichten erzählen, das ist bloß das Materielle. Meine Ehe ist seit 30 Jahren, von Tag zu Tag wird sie besser. Wir sind glücklich verheiratet. Ich habe zwei gesunde Kinder und jetzt noch zwei Enkelkinderchen. Und äh, ich habe viele Freunde, die es gut meinen mit mir. Ich habe eine tolle Kirche, die mich liebt und ähm, ja, die mich anfeuert. Ja. <lacht> Hey Mann, mir geht mir es richtig gut. In meinem Alter, ich bin 57, haben andere von meinen Kollegen schon dreimal einen Burnout gehabt. Mir geht es gut. Natürlich war dazwischen nicht alles Zuckerschlecken, logisch. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht. Wenn mein Herz für Gottes Haus schlägt, schlägt Gottes Herz für mein Haus. Und das ist mir damals eingefallen, dass der Typ sagte, bauen Sie doch ein Haus, Herr Olpen. Da kam mir diese Bibelstelle, weil du mir ein Haus bauen wolltest, baue ich dir jetzt ein Haus. Und so ist es auch gekommen. Gott ist so gut. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber die Geschichte muss ich noch erzählen. Gestern war ich in Wittenberg, Regionalkonferenz. Wittenberg ist ziemlich weit weg, da in neuen Bundesländern, da gibt es nicht viele Kirchen. Und wenn welche da sind, sehr, sehr, sehr klein. Atheismus pur. Es ist extrem schwierig, in Ostdeutschland Kirche zu bauen. Aber in Wittenberg gibt es einen Leuchtturm, eine Kirche, die ist so groß wie wir, so etwa, und das in Ostdeutschland. Und sie haben ein großartiges Haus, was sie ähm, erwerben konnten vor vier, fünf Jahren. Und die Geschichte ist einfach mega. Die sind, von, die sind viele Jahre von einer Location in die andere gezogen und ähm, immer zur Miete. Und dann waren sie bei der Stadt irgendwo eingemietet und das äh, Haus war dann re renovierungsbedürftig. Kündigung, noch drei Monate Zeit, sie müssen sich was anderes suchen. Was jetzt? Die Gemeinde betet und plötzlich bekommen sie Wind davon, dass ist eine... Eine, ein, ein Haus gibt in der Nähe vom Bahnhof, das 1995 gebaut wurde als Bürohaus für 7 Millionen D-Mark. Also noch richtig gut in Schuss, noch relativ neu das ganze Gebäude. 7 Millionen D-Mark hat das damals gekostet, war jetzt in Insolvenz gegangen die Firma und das Ganze wurde versteigert für 490.000 Euro. Das ist krass, oder? Und da haben sie sich gedacht, das Ding kaufen wir uns. Haben sie also gemeldet, ja, könnt ihr haben. Und dann sind sie zur Bank gegangen, wir würden, das gerne, wir würden gerne das Ding da kaufen. Ja, ist in Ordnung, dem Kredit geben wir euch. Äh, Eigenkapital, wie sieht es aus? Äh, pff, pff, nix. wir haben 10.000 Euro, mehr haben wir nicht. Wir haben immer das Geld ausgegeben, um Menschen zu Jesus zu führen. Wir haben kein Geld. Ja, nee, das wird nichts. Weil 500.000 ist, ist das Haus und dann brauchen Sie nochmal 500.000 zur Renovierung. Wir brauchen eine Million. 20% Eigenkapital ist schon nötig, 200.000 Euro. <lacht> Wo soll das Geld herkommen? Und da passiert Folgendes. Drei Monate, denke mal an die drei Monate. Da kommt ein altes Ehepaar, genau in dieser Zeit, in die Kirche, sitzt dort hinten und denkt sich, wow, das ist die Kirche, von der wir immer geträumt haben. Viele junge Leute, die sind wirklich on fire. Das Evangelium wird klar gepredigt, wir werden hier geliebt, wir werden angenommen. Das ist eine wunderbare Kirche, wir fühlen uns wohl, so, wir bleiben. Vier Wochen später, bekommt kommt die alte Dame von ihrem Arzt die Nachricht, Sie haben Krebs im Endstadium. Sie haben nicht mehr lange zu leben. Machen Sie sich bereit. Was heißt das, mich bereit machen? Sie ruft den Pastor und erzählt ihm die Geschichte. Mit mir ist es bald vorbei. Aber ich bin bereit. Ich gehe. Aber ich möchte gerne was hier lassen. Ich habe da noch zwei Sparbücher, die würde ich gerne der Kirche vermachen. Okay, zwei Sparbücher von der alten Dame. Dann stirbt sie, wird beerdigt von dem Pastor, danach wird dann quasi das Testament eröffnet, dann kommen die Sparbücher auf den Tisch. Was steht drin? 180.000 Euro. Das ist nicht schlecht, oder? Natürlich hast du es falsch angelegt, ist klar, aber egal. im Sparbüchern ist ja kein Geld mehr zu, zu machen. Aber sie haben 180.000 Euro gekriegt von heute auf morgen und konnten das Haus dann kaufen. Wie gut ist das denn? Das Haus war fast fertig nach drei Monaten, da kam, was kommen musste. Brandschutz. Brandschutz ist immer irgendwie, Brandschutz ist immer ein Problem. Irgendwie merkte die Behörde, da fehlt noch eine Fluchtreppe und so weiter. Die müssen noch eine bauen, 60.000 Euro, sonst dürfen die gar nicht einziehen. Die haben auch nur noch zwei Wochen Zeit gehabt, weil der Mietvertrag auslief. Was jetzt? Der alte Mann, der Witwer geworden war inzwischen, hörte von der Geschichte, kam zum Pastor und sagte, ach wissen Sie was, ich habe gerade in Polen ein Grundstück verkauft, habe 60.000 Euro eingenommen. Reicht das? Das reicht. Das hat er dann auch noch hergegeben. Diese beiden alten Herrschaften sind jetzt schon lange beim Herrn. Aber sie haben etwas hinterlassen, mit dem Kirche gebaut werden konnte. Was möchte ich sagen? Wenn du dich auf Gott einlädst und dein Herz für sein Haus schlägt, wird Gott immer Türen öffnen für deine Versorgung. Du wirst Zeichen und Wunder erleben. Das macht dein Leben einfach fröhlich. Ja, und Die Band kann schon gerne nach vorne kommen. Das macht uns einfach fröhlich und dankbar, weil Gott sich in unserem Leben offenbart. Wunder sind immer die Folge von einem Herzschlag für Gottes Haus. Und ich habe jetzt nur von den Finanzen geredet. Das ist eine großartige Familie, die Sarah war dort das fünfte Kind im Haus. Ne? Ganz da hinten sitzt die Sarah, könnt Sie mal ausquetschen. Diese Ehepaar hat vier wunderbare Töchter, eine hübscher als die andere und eine mehr on fire als die andere für Jesus. Zwei machen jetzt eine pastorale Ausbildung und zwei sind zurückgezogen von Leipzig, wo sie studiert haben, wieder nach Wittenberg, um dort mit Kirche zu bauen, mit ihren Eltern. Und wenn du das dann siehst, wie glücklich die Eltern sind mit ihren vier Töchtern, die on fire sind, dann denkst du dir, das ist der allergrößte Segen. Wie gut ist es doch, sich Gott anzuvertrauen und dann so ein Geschenk zu bekommen, oder? Hey, ich möchte euch gerne einladen, heute Morgen einen Beitrag zu bringen, damit Gottes Reich nach vorne kommt. Es geht nicht nur um Geld, es geht vor allen Dingen um dein Herz. Ich möchte dich so gern gewinnen, dass du dein Herz heute Morgen Gott gibst. Und wenn dein Herz Gott gehört, dann gehört ihm auch dein Geld. In der Reihenfolge und nicht umgekehrt. Wir wollen heute Morgen ein Opfer zusammenlegen, was einen Unterschied macht. Wir können aus dem normalen Haushalt diese Kirche in Mönchengladbach so nicht bauen, wie wir uns das vorstellen. Wir brauchen einfach eine Anschubfinanzierung, damit das möglich wird. Und ich möchte euch jetzt einladen, während wir den nächsten Song singen, wir stehen noch mal gemeinsam auf, einfach mal mit Gott zu sprechen, was könnte mein Beitrag sein? Ich möchte euch ermutigen, wir als Leitungsteam haben schon länger darüber nachgedacht und gebetet. Allein unser kleines Leitungsteam hat schon 10.500 Euro zusammengelegt. Die liegen schon in der Kiste drin. Und jetzt bist du dran. Wie wäre es, wenn wir auf 30.000 Euro kommen? Wie wäre es, wenn Gott uns Gnade schenkt und wir alle Rechnungen bezahlen können, die auf uns zukommen? Und überlegt doch mal, was dein Beitrag sein könnte. Es kommt gar nicht so sehr auf die Höhe an, sondern auf die absolute Höhe, sondern auf dein Herz an. Und nachdem wir dieses Lied gesungen haben, ich komme da nochmal nach vorne, werde ich die Ordner bitten, rumzugehen. Ihr könnt dann währenddessen hier eure Stifte benutzen und hier auf den Flyer einen Betrag draufschreiben. Vergesst euren Namen nicht und einfach Gott die Ehre geben. Aber jetzt wollen wir erstmal beten, mit Gott sprechen. Ich komme gleich nochmal nach vorne. Lasst uns ihm die Ehre geben und ihm vertrauen, dass er unser Haus baut. Amen.